0: Es ist die größte Enttäuschung des Jahres für mich jetzt schon, dass du kein Weihnachtslied singst ähm, zu unserer Weihnachtsfolge. Chris,
1: glaub mir, es ist keine Enttäuschung für dich, es ist ein Segen.
0: Ach, ich hätte es mir so gewünscht. Aber mit dieser traurigen News eine freudige Nachricht. Neue Folge Blond und Lockig, hört ihr jetzt gerade.
1: Blond und glatzig, heute Blond. Ja.
0: Blond und glatzig, ja, die Haartransplantation ist durch. Ich habe sehr kurze Haare. Ähm, wir sind gespannt, wo die Reise hingeht, wenn sich das entwickelt hat. Deswegen jetzt heute auch mal feiertagsmäßig blond und glatzig, bis wir irgendwann vielleicht wieder blond und lockig sind. Es ähm, ist kurz vor Weihnachten und ihr hört uns quasi live als Live, weil es <lacht> wir nicht geschafft haben, vorher aufzunehmen. Also die Folge hätte eigentlich mhm. gestern kommen müssen. Heute ist Freitag, wo wir aufnehmen. Das heißt, wir laden es ja wahrscheinlich Samstag oder Sonntag hoch. Dann verkaufen wir euch das als Weihnachtsfolge in den sozialen Medien, als wäre das alles geplant gewesen. Jetzt habt ihr draufgeklickt auf den Link. Jetzt hört ihr die Wahrheit. Ähm... Ja, warum haben wir es denn nicht geschafft, Arina?
1: Ich war in Prag. Ich war im Urlaub, ich kann nicht aufnehmen.
0: Mhm. Real Talk?
1: Ja, nee, wir haben das ein bisschen schlecht getimt, also wir haben vorher nicht abgemacht, wann wir aufnehmen. Das und stimmt. Ähm, ich war auch ziemlich in meinem ganzen Weihnachtsstress und Umzugsstress plus äh, Urlaub spontan äh, und bin dann halt weggefahren, ohne mir Gedanken zu machen, dass wir ja noch eine Folge aufnehmen müssen. Ja. Ja.
0: Ich habe Samstagmittag, glaube ich, glaub ich geschrieben, wann nehmen wir auf, oder wollen wir morgen aufnehmen, habe ich Samstag oder so geschrieben, das gemeint, naja, ist schlecht, ich bin gleich bis Mittwochabend in Prag. <lacht> ja, voll gut. <lacht> ja, alles halb so wild. Ähm, noch hören uns, glaube ich, nur knapp 250.000 Leute die Woche, deswegen, solange wir die Millionen nicht gerissen haben, seht es uns nach. Ähm, wir haben eine da Pick Dafür voll. haben wir
1: keine Weihnachtspause.
0: Genau, also dafür keine Weihnachtspause. Ich mache einen Sklaventreiber. Arina, so machen wir Pause. Ich so niemals. Ähm, müssen gleich mal gucken, wenn wir das nächste Mal dann aufnehmen. Ja, volle Folge, Teil 2 quasi vom letzten Mal. Thema Leistungsgesellschaft. man überlegt, machen wir eine weihnachtliche Folge und so. Das machen doch alle anderen schon. Wir bringen euch heute mal die richtig gute Launenthemen, themen Thema psychische Krankheiten auf den Tisch. Was gibt es denn Schöneres, das zu den Feiertagen zu hören? Hm, bevor das aber soweit ist, habe ich die Hoffnung, nochmal heute eine richtig bescheidene Schätzfrage von dir zu bekommen. Die mhm. ich, heute bin ich ganz druckfrei, also ich kann die auch versemmeln, ist mir egal. Das Jahr habe ich abgeschenkt. Dieses Jahr, ist, wird nichts mehr mit schätzen, ich starte im neuen Jahr dann richtig durch. Deswegen hau raus, ist mir egal.
1: Okay, also wir sind ja immer noch hier knallhart in der Weihnachtszeit. Daher auch wieder eine Schätzfrage in der Richtung. Was glaubst du denn, Chris, wie lange gibt es ungefähr Weihnachtsmärkte schon?
0: Seit 1507.
1: Seit 1500. <lacht> es gibt tatsächlich keine genaue Zahl, weil das ist nämlich auch nur geschätzt, wie lange es die schon gibt.
0: Also ich weiß, dass es die länger gibt, als man jetzt denkt. Also so länger als 40 Jahre. Das
1: ja, das auf jeden Fall. Ja, also bleibst du dabei?
0: Ja, ich bleib dabei, ich es drauf.
1: Ja, es wird geschätzt, ähm, beziehungsweise ähm, weiß man von Erwähnungen von Weihnachtsmärkten, die über 600 Jahre alt sind.
0: Ja, ja, also, also ich sage mal. Zum
1: Beispiel der Bautzener Wenzelsmarkt, den gibt es schon seit mindestens 1384.
0: Okay, das ist krass, was haben die da verkauft? Auch Kreppelchen und Duftkerzen? Ja. <lacht>
1: <lacht> Könnte sein, ja.
0: Kön können, wissen wir nicht, das ist historisch nicht belegt. Wir sind hier kein Historie-Podcast. Ähm, ich schieße direkt mal eine Frage zurück. Was ist denn... Oder wofür, besser gesagt, ist denn die Stadt Bautzen noch bekannt, Arena?
1: Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe noch nie davon gehört, ehrlich gesagt.
0: Echt? Bautzner Senf. Mhm. Arena Bautzner Senf ist hier das Maß aller Dinge. Das ist dieser Senf, der hat so einen blauen Deckel und manchmal so einen orangenen Deckel. Und das ist wirklich, ich glaube, es gibt gar nichts anderes hier in der Region. Bautzner Senf in den neuen Echt? Bundesländern. Echt in eurer
1: Region oder ja, wo? Ja, ja,
0: Ostdeutschland, Mitteldeutschland Das Bautzener Senf die Macht. Ich weiß gar nicht, wie es... Was, was habt ihr für Senf?
1: Keine Ahnung, ich kenne jetzt keine Senfmarken. Löwensenf oder so, gibt's doch Leute. Löwensenf. Ja, okay. Ist das nicht der blaue mit dem gelben Deckel?
0: Ne, ja, der hat so blauen Deckel, der, der Botzner.
1: Achso, ja. Ich dachte, das ist Weltkulturerbe, dachte ich, vom
0: UNICEF. Vielleicht.
1: <lacht> <lacht> vielleicht auch, aber ich kaufe jetzt auch nicht so oft Senf und achte da auch nicht wirklich auf irgendwelche verschiedenen Marken, muss ich gestehen.
0: Naja, okay, Na okay, okay, haben wir beide wohl eine Frage falsch beantwortet. <lacht> Unentschieden. Nein, okay, Weihnachtsmarkt ist ja 1300, ist aber auch schön lang, du. Kann ich ist mir gar nicht krass, vorstellen. Ne? Die haben früher noch Hexen verbrannt, was der Weihnachtsmarkt.
1: Ja, wahrscheinlich hat das dazu uh, so gehört. vielleicht,
0: uh, <lacht> vielleicht wurden Hexen verbrannt zum Weihnachtsmarkt. Mhm. Oh, schön wie das Osterfeuer. Naja, äh, wie geht's dir, wie war? wie war der Urlaub, wie war Prag?
1: super schön wie immer. Es war ja schon das zweite Mal dieses Jahr. Wir waren ja im Sommer noch zusammen dort. Mhm. Ähm, ja. Ist krass mit dem Anschlag. Da hast du mich ja auch noch markiert Ey. in einem Kommentar. Ja, richtig ja, krass. Ja, vor allem unser Hotel war auch nur so 200 Meter davon entfernt.
0: Also ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, war gestern Freitag. Ja, Freitag war ein Anschlag irgendwie in Prag. Nein, Irgend heute ist Freitag. gestern Aber Donnerstag, stimmt. Donnerstag. Also gestern am Donnerstag, den 21.12. war ein Anschlag in Prag. Irgendwie ein man mutmaßlich ein Student, der irgendwie erst seinen ja, Vater genau. ermordet hat und dann irgendwie in die Uni und da wild um sich geschossen hat, irgendwie 15 Leute mindestens gestorben, irgendwie ganz viele auch lebensgefährlich verletzt, ganz, ganz schlimm. Und ich höre das so im Radio oder nee, ich sehe, glaube ich, bei Tagesschau auf Insta einfach diesen Beitrag. Ich denke mir so, wie krass, weil du warst ja wirklich gefühlt ein paar Stunden noch genau dort. Und ja. ich meine ja. auch, der ist in diese Fakultät reingerannt, wo wir beide
1: Wo wir in, uns untergestellt haben. Als ne? es geregnet
0: haben, das war das, ne? Ja.
1: Ja, Das genau. ist
0: völlig krass. Wir standen an genau dem Ort, wo der reingegangen ist. Boah, gruselig irgendwie. Wie geht's ja. dir damit?
1: Äh, tatsächlich berührt mich das gar nicht. Also im Sinne vom Terroranschlag krass, natürlich schon so wie immer. Oder nicht Terroranschlag, aber halt so ein Anschlag, ja, ist schon ja, ja. heftig. Aber äh, diese Tatsache, dass ich kurz vorher da gewesen bin, das ist, das finde ich jetzt irgendwie gar nicht so heftig. Egal. Also ich, ich habe das schon öfter gehabt, dass ich zum Beispiel ähm, in London war, wo irgendwie kurz danach auch etwas war. Da mhm. hatte ich dieses Gefühl, so, so ein ganz komisches Gefühl ist das, was man hat. Vor allem so, wenn mhm. man weiß, boah, man, man war noch genau dort. Aber diesmal hatte ich das so gar nicht. Das war eher so ein, oh ja, rechtzeitig abgereist.
0: Ja. ja, ist im Endeffekt ja auch so, ne? Also wenn da gerade ja. noch mal vor allem Prag, so ist keine Ahnung. Ich weiß, bei Paris sind ja schon ein paar Mal so Sachen passiert und so. Prag hat jetzt nicht mhm. so im Verdacht, aber dann haben die auch irgendwie gesagt im Radio, dass ja auch die letzten Jahre immer mal wieder, was doch in Prag passiert ist und wahrscheinlich kann es an jedem Ort passieren. Das nächste Mal ist wieder eine Kleinstadt in Deutschland irgendwie, aber krass, ey, vor so Einzeltätern, wirklich, da kannst du auch nichts machen. Wenn da ja. einem irgendwie was in den Kopf schießt, dann äh, blöde, blödes Wording, aber ja, schlimme, schlimme Sache, aber ansonsten hat Spaß gemacht. War du im Casino?
1: Nee, diesmal nicht, weil nachdem wir letztes Mal waren, habe ich ja einfach ein halbes Jahr lang äh, regelmäßig davon geträumt, dass ich Blackjack spiele. Von <lacht> daher dachte ich, ich mache das jetzt nicht nochmal. Ich glaube, ja, ja. ich bin da etwas suchtanfällig oder so. Ja, das Deswegen, gut. Mh, ich lasse es lieber sein.
0: Das hast du richtig gemacht. Aber, Aber es
1: macht Spaß. Es macht Spaß, wenn ich davon träume. Das ist ein ne, cooler Traum.
0: Na klar, macht das Spaß. Das ist das Problem bei Glücksspielen. Es macht immer ja. Bock. Außer man guckt dann in sein Portemonnaie oder auf sein Bankkonto und dann macht es doch gar nicht mehr so viel Spaß. Nee, ist schon gut. Lasst, lasst die Finger davon. Mm. Ja, was sonst so passiert? Äh, ich habe einen Lifehack. Ich habe einen Lifehack äh, festgestellt. Und zwar war ich bei meinem Opa letzte Woche und ich äh, weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind. Ich habe irgendwie drüber gesprochen. Wir kochen immer mal was. So Wir haben, wollten mal wieder Kartoffelsuppe kochen. Weil so im Winter draußen ist es kalt. So ein Topf Suppe ist ja eigentlich ganz geil, wenn es draußen kalt ist. Und Kartoffelsuppe, mhm. weitestgehend auch relativ gesund. Und da meinte er so: Bei der Arbeitsaufteilung er hat er keinen Bock auf Zwiebeln schneiden. Wegen Tränenaugen ist immer nervig. Da habe ich das gemacht und ich hatte an dem Tag Kontaktlinsen drin. Du musst nicht weinen, wenn du Kontaktlinsen trägst. Wenn du Echt? Ich schwöre, wenn du Zwiebeln schneidest, ich, hatte Kontaktlinsen, ich habe zwei richtig große Zwiebeln und habe auch lange geschnitten und so. Ich hatte, es hat ein bisschen gekrabbelt, aber die Augen haben 0,0 getränt. Kontaktlinsen einfach der Schutzschild für Zwiebeln.
1: Okay, heftig, das wusste ich nicht.
0: Ja, das ist ein Tipp aus dem Leben. Könnt ihr, euch, könnt ihr euch notieren, habt ihr jetzt schon wieder was gelernt nach fünf Minuten. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob das bei Rauch auch hilft. Also wenn jemand neben dir raucht oder so, oder wenn du irgendwie grillst, ob Kontaktlinsen auch helfen, aber ich schätze mal nicht. Wahrscheinlich Rauchgrößer größer Zwiebeln. Ja. Nee. Nee. Ansonsten, was Spannendes passiert. Das ist doch eine Anekdote. Was ist was Verrücktes in Prag passiert? Bist, bist du in den Fluss gefallen?
1: Nee, ich bin äh, nicht in den Fluss gefallen, aber ich war wieder im Escape Room, in dem wir auch waren, im ähm, Chamber. Kann ich jedem nur empfehlen, das ist echt heftig. Weißt du, wo ich reingegangen bin, Chris?
0: In da, wo wir waren oder in das äh, dieses Horror 2?
1: In das Horror 2, dem Poltergeist. Oh, und wie war das? Das war noch so viel heftiger Wirklich? als ähm, das, wo wir drin waren. Ja, weil äh, es war vom Schwierigkeitslevel nicht so schwer, aber es war, du hattest so viel Jumpscare einfach, weil oh. da war ein Typ mit dir oh, drin. nein. Da war ein Typ drin und zwischendurch ist das Licht ausgegangen oder hat geflackert und der Kerl war natürlich geschminkt, verkleidet, sonst was und ist auf dich zugerannt und hat geschrien hey, und dann ist das Licht ausgegangen und dann war er auf einmal weg und das war durchgehend. Hey, Digga, auf, durchgehend.
0: Auf, auf, auf gar keinen Fall würde ich das machen, in keinem Leben.
1: Das war so cool, das hat echt Spaß Boah. gemacht. Also ich habe ich hab mich echt oft erschrocken und habe auch geschrien zwischendurch immer ja, wieder. safe. Ähm, ja, aber es war, es war cool. Hilfe. Die kann ich echt nur jedem empfehlen. Ah, ist wie in einem Live-Horrorfilm zu sein. Ja,
0: perfekt. Wer, wer wünscht sich das nicht? <lacht> oh, aber ich finde auch diese, also diese Horror-Elemente ist ja das eine. Ich kenne das auch aus dem Heidepark. Gab es das mal irgendwie so ein Unterwasser-Ding, wo dann auch so horror sind. Aber ich meine, Escape Room kommst du ja nicht raus. Du musst dich ja trotzdem irgendwie konzentrieren ja. und irgendwelche Rätsel lösen. Und ja. das ist das, was mich so ein bisschen ja, zusätzlich beunruhigt. Auf der anderen Seite weiß ich immer nicht, na gut, du musst dich halt konzentrieren, du kannst dich nicht der Angst komplett so preisgeben, aber nee, mal, in, ja. in keiner Welt, also wirklich, das wäre das Schlimmste für mich.
1: Oh, Da kamen wir einmal in einen Raum, da waren diese, äh, weißt du, wie in einer Leichenhalle, ja. also diese Schubladen, wo die oh Gott. Körper drin liegen, liegen und auf einem stand mein Name drauf
0: einfach. Wirklich?
1: Ja, und ich sag so, ach oh, nee, ich muss mich da bestimmt reinlegen und dann muss ich das wirklich machen, habe mich reingelegt, wurde äh, zugeschoben sozusagen und auf einmal kam dieser Typ von hinten und hat dagegen gehauen und ich konnte ihn auch sehen und war nur am Schreien, während ich da drin lag,
0: oh weil ich da
1: irgendwelche Sachen rausholen musste. Oh Gott, Ach, ja.
0: das ist, ja, das das ist ja noch schlimmer, als ich gedacht habe. Also du hast dich quasi in ja. dieses Schubfach, also in dieses Schubfach quasi, du wurdest reingeschoben Ja. und dann ja, hat der von draußen genau. dagegen geschlagen und geschrien.
1: Ja, aber vom Kopf aus, also nicht von der Seite, von der ich reingeschoben wurde, von der ich mich reingelegt habe, sondern er war auf der anderen Seite. Oh,
0: Digga. Oh Gott, <lacht> Alter, oh Gott. Oh, aber war das dann komplett dunkel da drin, ja, ne?
1: Ja, also so leicht geleuchtet hat es und so, dass ich ihn zum, auch sehen konnte. Also er war auf einmal da, ich konnte ihn zwischen so einen Spalt sehen. Oh,
0: Digga, das ist wirklich, das triggert jede Angst in mir, irgendwie durch so einen kleinen Spalt an diese Fratze. Oh, Gott, ja. Schluss, <lacht> Schluss mit The Chamber. Aber ich weiß noch, als wir da waren, also es hat auf jeden Fall auch krass Bock gemacht, aber ich bin froh, dass wir uns nicht für das Horrorspiel entschieden hatten, sondern quasi in so einem Kerker eingeschlossen waren, was ich auch schon, ja, ich war auch schon sehr angespannt, aber ich weiß gar nicht, ich glaube vor, in der Prag-Folge haben wir drüber geredet, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, hört euch das gerne nochmal an, aber ja, Junge, Junge, Junge. Angststörung sage ich da nur, um ganz charmant auf unser Thema überzuleiten. <lacht> mm, ähm,
1: das ist eine Bombenüberleitung. Danke, danke.
0: Worüber ja. haben wir denn beim letzten Mal gesprochen, Arena? Magst du nochmal kurz zusammenfassen? Ja,
1: es ging um die Leistungsgesellschaft und was die mit uns äh, macht, was Folgen davon sind, was Optionen sind, wie man damit umgehen könnte. Ähm, ja, und haben dann währenddessen gemerkt, dass das doch ziemlich umfangreich ist noch in der Recherche mhm. und haben deswegen beschlossen, wieder mehr Teile daraus zu machen. Und in der letzten Woche haben wir so ein bisschen über Statistiken, über Zahlen gesprochen, ähm, wie so die Produktivität in Deutschland ist zum Beispiel. Und heute geht es jetzt um mögliche Folgen.
0: Mhm. Und Thema Leistungsgesellschaft ähm, ist so lange gut, solange wir leistungsfähig sind. Die Frage ist halt, was ist, wenn wir das nicht mehr sind aus verschiedenen Sachen? Und da habe ich einfach mal ein bisschen auch recherchiert und einfach mal eine Definition für Gesundheit gesucht. Also wenn du jetzt Gesundheit definieren müsstest, was würde dir da spontan einfallen?
1: Ja, ich finde, Gesundheit ist ja so ein Ding, du merkst es erst, wenn du es nicht hast. Aha. Also weil, wenn du gesund bist, das ist ja der Normalzustand eigentlich. Und erst, wenn dir was fehlt, dann ist der Fokus darauf und dann willst du wieder gesund werden. Ja, genau. Also den Normalzustand erreichen. Also ich würde jetzt Gesundheit so definieren, ähm, dass es das Fehlen von Krankheiten ist eigentlich.
0: Mhm. So. Ist auch so geschrieben, der Mensch fühlt sich seelisch und geistig wohl. Und das ist ja einfach so. Mhm. Im besten Fall der Normalzustand, wo wir es gar nicht so merken, ähm, dass so die Gesundheit und die AOK, also die Krankenkasse hat dazu mal eine Studie gemacht, zum Thema psychische Krankheiten, weil logischerweise, um auch wieder den Bezug zum Job auch herzustellen, natürlich, psychische Krankheiten spielt einfach eine Rolle, auch in unserem Job, wenn es um Versicherung, Absicherung geht. Viele Leute, die vielleicht schon Probleme haben, kriegen bestimmte Absicherungen wie Berufsunfähigkeit nicht mehr oder nur noch sehr, sehr schwer unter schweren äh, Bedingungen. Und deswegen informieren sich natürlich auch Krankenversicherer ne, und wollen Daten erheben. Und die haben halt rausgefunden beziehungsweise mal Ursachenforschung gemacht, und einer der häufigsten Ursachen sind eben die Schicksalsschläge. Also Tod eines Angehörigen, geliebten Menschen oder ja, mitunter auch Trennungen, Jobverlust. Also alles so, was unerwartet kommt und einen großen Impact auf das Leben hat. Und diese Schicksalsschläge bringen Menschen aus dem Gleichgewicht. Heißt, wenn du nicht mehr in deiner Mitte bist, im Gleichgewicht ausgewogen, kannst du deine Leistung nicht mehr erbringen. Und dann macht es halt diesen Bogen zurück zur Leistungsgesellschaft, wenn du eben nicht mehr leistungsfähig bist. Und ja, das ist quasi so das Ergebnis von dieser Studie, dass Schicksalsschläge nicht vermieden werden können, logischerweise. Ähm, also es geht eher darum, dass man besser damit umgehen kann. Und da würde ich dich auch gerne mit ins Boot holen an der Stelle. Ähm, Thema Schicksalsschläge hatten wir bestimmt beide schon in unserem Leben, ohne jetzt genauer darauf einzugehen. Wie hast du das bewältigt? Konntest du das bewältigen oder hatte ich das auch aus dem Gleichgewicht gebracht, längerfristig?
1: Ja, also einmal ist was passiert, was mich wirklich ein Jahr ungefähr rausgebracht hat. Es mhm. ähm, war auch noch so gerade Ende Jugendalter, würde ich sagen. Ja. Das hat ziemlich gedauert, mich davon zu erholen beziehungsweise überhaupt erst einzusehen, dass das dadurch ein bisschen was ähm, ja aufzuarbeiten war. Aber was äh, mir auch geholfen hat, ist dieses, wenn du einmal sowas erlebt hast, dann weißt du, das ist nicht das Ende. Weil ähm, ich hatte auch mal in meiner Jugendzeit so eine äh, depressive Phase, mhm. wo ich auch alles irgendwie nur schwarz gesehen habe. Und das, ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber ich hatte das Gefühl, alles ist schlecht, alles ist scheiße und das wird nicht mehr besser. Ja. Und das war auch für eine längere Zeit. Und ähm, dann war es auch irgendwann wieder weg. Ich weiß nicht, ob das einfach so ein pubertäres Verhalten war oder sonst was, aber es war wieder weg. Und Danach ging es mir so gut, dass das so ein Zeichen war, okay, egal wie scheiße alles aussieht, irgendwann wird es besser. Und auch jetzt bei diesem Schicks Schicksalsschlag, den ich dann äh, so mit 19, war ich da glaube ich hatte, ähm, wo ich auch ein Jahr gebraucht habe, bis es mir wieder richtig äh, gut ging, beziehungsweise bis mich das nicht mehr beeinflusst hat, da wusste ich schon, okay, das wird irgendwann. Und... Ähm, das nehme ich mir eigentlich mit daraus. Einfach dieses Wissen, da kann nichts kommen, was mich komplett weghaut für immer und ewig, weil irgendwann wird alles immer besser.
0: Jetzt springt gerade dein Kater durchs Feld. Ich liebe es. Äh, der hat ja. ganz schön in die Kamera geguckt mit seinen großen Augen. Ähm, äh, also gut, oder was heißt gut? Es ist spannend, dass du das erwähnst, weil ich habe eigentlich eine ganz ähnliche Erfahrung. Ich glaube, 2019 war das irgendwie. Ja, müsste 19 gewesen sein, also so Mitte 20. Wenn man so manchmal auch so von der Quarterlife-Crisis spricht und sowas, früher die Midlife-Crisis war. Aber ähm, wo du, ne, man studiert noch, ne, weiß was mit seinem Job und so, wo eh alles immer so ein bisschen in der Schwebe ist. Ähm, mhm. Da hatte ich mir damals das Kreuzband gerissen beim Fußball und war ja operiert. Und ich konnte mhm. auch nicht laufen. Also ne, mit der Schiene ich lag quasi so im Bett. Genau zu dem Zeitpunkt auch damalige Beziehung, dann Trennung gewesen, auch länger zusammen gewesen und dann sowas. Ich glaube, meine Mitbewohner sind damals auch ins Erasmus gefahren. Also so gefühlt, so richtig ein paar Sachen auf einen Schlag gekommen. Und da dachte ich auch, ey, es ist so scheiße gerade, ne? Es ist so nervig. Da war man auch richtig, wusste gar nicht, was man machen soll. Aber ab diesem Zeitpunkt, wo so der Nullpunkt, sage ich mal, war, emotional, mental gesehen, wurde es halt gefühlt, jeden Tag besser. Und dann wirklich so ein halbes, dreiviertel Jahr später, wo man sagen kann, ey, es geht einem so gut. Ne? Und mit, den, mit der Verletzung konntest du halt auch immer wieder gleich verfolgen. Ja, okay, heute kann ich die Krücken weglassen, heute kann ich wieder normal gehen, heute war ich das erste Mal joggen, ich kann wieder Fußball spielen. So, Du konntest das halt so richtig festmachen an so Zeitpunkten, wo das Wohlbefinden wieder gestiegen ist, jetzt äh, darauf mhm. bezogen. Und seitdem bin ich eigentlich auch so, dass mit den Schicksalsschlägen vielleicht, äh, die auch danach gekommen sind, das schwierig ist, umzugehen, aber grundsätzlich immer so ein Hintergedanke ist, es ist nicht zu 100% scheiße. Also es ist nicht zu 100% schlimm, mhm. sondern ne vielleicht zu 99, was auch sehr, 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 sehr schlimm ist, aber immer wieder diesem Hinterkopf, naja, denk mal in ein, zwei Jahren, dann wird das wieder sich eintariert haben. Das ist vielleicht für den einen oder anderen schwer nachzuvollziehen, aber ja, das nimmt einem keiner mehr weg, glaube ich, wenn man einmal so ein bisschen das im Hinterkopf hat, ja, ich habe ja. das durchgestanden und Gerade wenn dann vielleicht auch, ne, wir werden jetzt alle älter, die Großeltern, Eltern, Freunde. Wenn irgendwann dazu kommt, dass Leute krank werden, vielleicht auch sterben und so weiter, dann ist das schlimm. Aber irgendwann hat man das dann auch zum ersten, zweiten Mal erlebt und weiß vielleicht für sich, wie man damit umgehen kann, dass es weitergeht. Aber es ist natürlich <lacht> Deine Katze, wir machen mal zu dritt Podcast. Kann sie, kann sie Ja, da schnüffelt hier am
1: Mikro. Kann er, kann er auf Knopfdruck schnurren? Mal reinschnurren. Ja, warte, der schnurrt eigentlich immer.
0: Ja, äh, jetzt ist Vorführeffekt. Warte. Nein, jetzt will er nicht. Das ist eine absolute Freche. Doch, er schnurrt. Echt? Hört man das Nee, nicht? das hört man leider nicht. Wie heißt er?
1: Aha, eigentlich ist es verlaut laut Simba. Ah, ja, Simba,
0: stimmt. Simba. Hätte dein Moment werden können. Äh, ja, nee, aber also auf jeden Fall das mit den Schicksalsschlägen. Du sagst auch, du hast mal so eine depressive Phase. Hattest du mal hm? Angst? Ich meine, du hast ja auch gesagt, in der Jugendzeit... Da habe ich auch das Gefühl, dass es manchmal so ein bisschen vermischt ist zwischen Pubertät und wirklichen psychischen Problem. Ich glaube, das ist super schwierig mhm. herauszufinden, mhm. wo stehen wir jetzt gerade und davon habe ich auch keine Ahnung, das will ich mir gar nicht anmaßen, aber ich hatte auch das Gefühl, in der Jugend sind manchmal Sachen, hat man sehr schlimm empfunden und so. Wenn das dann aber eine Woche später schon wieder gar nicht mehr schlimm war, ist also es war kein, wahrscheinlich kein nachhaltiges psychisches Problem. Ähm, so war es bei mir zumindest. Äh, wie war das bei dir? Hattest du mal Angst, dass da mehr dahinter stecken könnte als eine depressive Episode?
1: Nee, ähm, aber ich glaube auch, weil ich mich mit dem Thema so gar nicht beschäftigt habe. Das war auch diese, diese Zeit, weißt du, diese Emo-Zeit so richtig. <lacht> da war ich, glaube ich, irgendwie gerade, weiß ich nicht, 12, 13, Haare. irgendwie so. und äh, ja. Nein, <lacht> ja. wirklich? Wobei, nee, zu dem Zeitpunkt waren die braun. Irgendwann später hatte ich mal schwarze Haare, aber das, da war ich schon längst nicht mehr in dieser die -Phase. aber ja, ich ging so, so vom Stil, so ich hatte auch so tupierte Haare. So, <lacht> so weißt du, diese typischen, ich weiß nicht wann das war, 2013 oder so, diese Zeit. Ja, wo Vogelnest man so hinten drauf. Ist. Ja, ja, genau. Ja, da war ich auch mit dabei. Ach, schön. Aber ja, da, da waren so diese Phasen, wo sich viele Eltern haben scheinen. lassen, meine nicht, aber von Freundinnen und denen ging es dann nicht gut. Und dann ging es mir natürlich auch nicht gut aus Solidarität oder sonst naja. was, keine Ahnung. Das ist
0: wie, wenn man zusammen seine also, Tage bekommt.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich habe ich hab keine Ahnung, warum es mir nicht gut ging damals. Eigentlich gab es keinen Grund um das mal so zu sagen. Also bei mir war eigentlich zu Hause auch alles in Ordnung. So das, ja, es war einfach so, keine Ahnung. Ja,
0: also auch so ein bisschen relativierend, wenn man dann vielleicht älter wird und bei anderen sieht, was die vielleicht für Scheiße mitunter ja. erlebt haben. Ne? Also, also wenn da vielleicht schon mal Eltern verstorben sind, so, also ne, was, was unglaublich schlimm ist so, und was man sich da gar nicht vorstellen mhm. kann. Ich glaube, das relativiert trotzdem die eigenen Probleme immer mal. Aber ich habe auch mal ja. so die Theorie aufgeschnappt, aufgestellt, wie auch immer, das, das, was man gerade erlebt und was sich für einen so super schlimm anfühlt, das ist ja an sich das Schlimmste, was du kennst. Weißt du, also wenn jetzt, mhm. wenn ich jetzt irgendwie die Schule verkacke und irgendwie Ärger zu Hause kriege und das für mich ganz, ganz schlimm ist, dann kenne ich das ja nur so. Dann ist das natürlich relativiert nicht so schlimm, als wenn ich aus einem Land flüchten muss, wo gerade Krieg ist und so weiter und so fort. Ja. Aber ich kann ja gar nicht damit relaten. Ich kenne ja nur meine Situation. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, genau, aber das macht es auch wieder aus, finde ich, wenn dir danach irgendwas passiert. Also sagen wir mal, dir ist was richtig Schlimmes passiert und du bist da durchgegangen und hast das geschafft und jetzt ist alles wieder gut. Dann bist du bei allem anderen so, ach. Ja, genau.
0: Aber es muss ja selbst passiert sein. Gab Zeiten. So weißt du?
1: Ja, genau, genau. Das
0: natürlich, wenn ich jetzt nur so kleinere Problemchen habe und sich das dann immer über die Jahre steigert mit schlimmeren Sachen, dann falle ich immer wieder in ein Loch, weil ich die Erfahrung noch nicht gemacht habe. Und
1: ich glaube, Chris, ich glaube, du hast gerade dieses Mysterium gelöst, um Kinder, die weinen, wenn sie eine 2 bekommen.
0: Ja, die kennen nichts Schlimmeres. Kennst du die? Die ich nichts Schlimmeres.
1: Ja, genau. No. Diese Kinder, weißt du, du selber sitzt da mit einer 4 oder 5 <lacht> und dann heult da die Anneliese mit ihrer 2 und du denkst, ja, halt Maul. Das war so geil.
0: Ich hatte, glaube ich, äh, ich hatte immer ganz gute Noten eigentlich. Und dann hatte ich mal die Schule gewechselt, hat in Chemie, dachte irgendwie, hab richtig rasiert. Ja, auf einmal eine 5 bekommen zum ersten Mal. Ich war so völlig von den Sorgen. Ich dachte, was geht denn hier? War schon richtig traurig. Und neben mir saß irgendwie auch einer, oh, scheiße, nur irgendwie 11 oder 12 Punkte geschrieben. Wo ich dachte, oh, das verarschen. Und ich habe da so einen Galgenhumor entwickelt, <lacht> dass ich dann, wenn ich schlechte Noten bekomme, einfach dachte, ja, scheiß drauf, krieg ich schon wieder hin. Aber ich ja. find, diese Menschen, ey, die haben einen ganz besonderen Platz in der Hölle. <lacht> Und es sind immer Deutsche. Ja. <lacht> ich habe wirklich in Merseburg waren ja wirklich, äh, wir hatten viele Nationalitäten auf der Schule und auch später dann, wobei später dann war schon viele deutsche mit Mitschüler auch, aber gerade zur Grundschule die Richtung. Ich habe nie gehört, dass irgendwie meine Freunde irgendwie aus Russland, Türkei, Kurdistan und so weiter, sich da irgendjemand bei einer zwei oder drei beschwert hat. Aber ich sag jetzt den Namen nicht, eine Person weiß ich noch ganz genau. Immer, als sie eine 2 bekommen hat, hatte ich angefangen mit heulen. Ich dachte mir so, schon so mit 7, 8 dachte ich, ist die komisch, Alter. Ganz schlimm. Ah, okay. Aber das zum Thema, wenn wir keine Leistung mehr bringen können, was auch immer das für den jeweiligen heißt. Und in dieser Studie von dieser AOK wird halt dann auch auf das Thema Achtsamkeit verwiesen. Und Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und hier steht doch, dass Achtsamkeit keine Angststörung oder Ähnliches verhindert. Das ist ganz wichtig, also dass es nicht unbedingt eine präventive Maßnahme ist, weil davor ist eigentlich niemand gefeilt, wenn halt so ein Schicksalsschlag kommt. Aber man wird im Umgang damit bestärkt. Achtsamkeit halt ähm, im Sinne von so ein bisschen auf sich selbst hören, auf die Gefühle und auch zu gucken, was tut mir vielleicht gut und dem nachzugehen in solchen Situationen. Da gibt es bei ZDF, so eine Serie gibt es auf YouTube auch, so ein Psychologe vom ZDF, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber die haben schon viele Videoformate gemacht, ganz viele soziale Experimente und der hat eine Frau interviewt, ähm, die war im Urlaub, zu viert die Familie, Mutter, Vater, äh, Tochter, Sohn und da war ein Autounfall und da ist der Vater und die Tochter sind ums Leben gekommen und ihr Sohn und sie haben überlebt und mhm. ähm, hat er halt mit ihr drüber gesprochen, wie das damals war, wie es jetzt für den Sohn ist, wie die damit umgehen konnten, weil ich glaube, sie hat Fahrfehler gemacht. Jetzt, ich glaube, irgendwie sowas war das. Also irgendwie Unaufmerksamkeit oder so. Ob sich halt die Schuldfrage da stellt und so weiter und hat sie auch gemeint, naja klar, am Anfang schon. Und dann hat er sie gefragt, ob sie das rückgängig machen wollen würde. Mhm. Und da hat sie halt mit Nein geantwortet, weil das Leben dann so verlaufen ist, wie es verlaufen ist, dass ihr Sohn sich so entwickelt hat, dass sie jetzt da sind, wo sie gerade sind. Und das fand ich irgendwie krass. Also ja. so die Aussage, aber man konnte das dann schon nachvollziehen. Also sie hat das sehr legitim begründet und ich glaube, das sind dann Sachen in so Trauer- oder Extremsituationen, wo man vielleicht auch eine unpopuläre Meinung <lacht> oder Ansicht haben kann. Mhm. Äh, hast du das auch schon mal so erlebt in irgendeiner Form, dass Leute sich vielleicht nach so Schicksalsschlägen oder schlimmen Ereignissen irgendwie komisch verhalten haben, weil er hat das dann so erklärt, ähm, dass zum Beispiel, wenn jetzt ein Angehöriger gestorben ist und du den nächsten Tag irgendwie in die Disco gehst ne, und da Spaß hast ja. und man sich selber so Vorwürfe macht, dass man denkt, ich lache jetzt gerade, ich habe gerade Spaß mit meinen Freunden, weil ich das gerade verdränge, weil ich was tue, was mir gut tut, dass dieses schlechte Gewissen komplett fehl am Platz ist, weil das halt doch irgendwo eine normale Reaktion ist, um einfach irgendwie einen Umgang mit so einer Situation zu finden.
1: Ja, also ich höre ja sowieso sehr viel True Crime auch ja. und ähm, da geht es halt auch oft darum, wie ähm, ja, Opfer zum Beispiel ähm, mit gewissen Ereignissen äh, umgehen. Und was den vor Gericht dann quasi auch, ja, schlecht, negativ äh, ausgelegt wird, wenn sie zum Beispiel, weiß ich nicht, überfallen worden sind, ähm, eigentlich traumatisiert raus sind, aber dann am nächsten Tag direkt wieder arbeiten gegangen sind. Und das passiert ganz oft, weil man unterschätzt eine Traumatisierung auch oft, beziehungsweise ähm, der Körper versucht, das zu ignorieren und der Kopf. Und man arbeitet dann einfach weiter und das kommt erst Irgendwann danach, also ich habe vor kurzem eine Folge gehört ähm, von ähm, einer Frau, die beteiligt war an diesem Terroranschlag an einem Weihnachtsmarkt hier in Deutschland. Ja, krass. Ihr ist nichts passiert, aber sie war, sie war da. Und sie ist danach ganz normal wieder arbeiten gegangen und ist auch irgendwie eine Woche später wieder auf einen Weihnachtsmarkt gegangen, auf dem sie dann aber eine Panikattacke bekommen hat und zusammengebrochen ja. ist. Und sie hat wirklich erst lange Zeit später realisiert, dass sie da wirklich Hilfe braucht, die sie sich holen muss, ähm, die sie sich selber holen muss, weil ihr keiner gesagt hat, jo, sprich da mal mit jemandem drüber, geh mal zu einem Psychologen oder sonst was, sondern ihr ist ja nichts passiert an sich, also körperlich, sie hat auch keinen Angehörigen verloren, sie hat nur vieles mitbekommen und ähm, sie kam selber so schlecht damit klar, dass es sie im Nachhinein sehr, sehr lange beeinflusst hat und sie wirklich lange damit zu kämpfen hatte. Aber das ist ja auch eben so, dass, dass jeder Dinge komplett anders verarbeitet. Also auch bei einem, ja, bei einem Todesfall in der Familie oder sonst was, einige sperren sich tagelang weg und weinen und andere verdrängen es und stürzen sich in Arbeit, weil jeder Mensch einfach unterschiedlich ist. Ja,
0: ich fand das auch gut, dass du das gesagt hast mit diesem Traumatisieren, dass dann halt Leute, wenn irgendwie so etwas Schlimmes passiert ist, meistens so, nee, es geht mir eigentlich gut, ich komme klar. Und man so irgendwie, mhm. so auch als Freunde, Familie dann, es geht auch weiter mit der Studie quasi, wodurch man durch Hilfe bekommen kann, natürlich durch Reden, Freunde, Familie. Manche Leute sagen, ich will eigentlich nicht drüber reden, es ist alles gut. Oder die sagen dass die so relativ unemotional oder sehr abgeklärt mit der Situation. Und dass du dann halt später so merkst, okay, dann kommst so hoch. So in so Situationen, wo du vielleicht Ruhe hast, ne? wo du dich nicht ablenken kannst, wo du für dich bist, abends oder so. Und dass man das dann gar nicht kontrollieren kann. Das finde ich schlimm natürlich, aber auch relativ spannend, wie sich so Traumata verhalten. Weil das ja auch wahrscheinlich bei jeder Person anders ist, ne? wie du schon gesagt hast, jeder geht anders damit um. Ja. Ähm, andere Möglichkeiten, ähm, um tatsächlich auch ein bisschen vorbeugen zu sein, beziehungsweise in den extremen Situationen damit umzugehen. Ich habe gerade schon gesagt, Familie und Freunde, ähm, wobei das nicht immer beeinflussbar ist, heißt, ähm, ob sie dir wirklich helfen können, ne? ob du Leute hast, mit denen du reden kannst oder ob du sagst, ey, mit meiner Familie kann ich vielleicht gar nicht reden, ne? das, das kann ja auch sein, wir haben da nicht so die Kommunikation. Ähm, Achtsamkeit gegenüber den eigenen Bedürfnissen, das habe ich auch schon kurz erwähnt, klar kommunizieren, was einem gut tut und was eben nicht. Und wenn das so ist, gerade gestern ist jemand gestorben, du möchtest heute feiern gehen, dann geh halt feiern. Dann sag das deinen Freunden, ne, die kommen safe mit, die unterstützen da oder bestell dir dein Lieblingsessen, keine Ahnung, oder hab oder guck eine Komödie. Also das, das klingt erstmal alles so verkehrt, aber das sind halt Sachen, die dann helfen können, den Schock irgendwie zu verdauen, weil das ist ja nicht unbedingt mhm. Aufarbeitung, es ist erstmal irgendwie durchkommen, so würde ich es jetzt mal nennen. Mhm. Ähm, und zum Beispiel bei mir in den Situationen war es halt zum Beispiel sowas ne? irgendwas zu essen bestellen, worauf ich Bock habe und dann sich mit der Situation beschäftigen, vielleicht auch traurig sein, vielleicht mal Sachen rauslassen, aber dann irgendwas machen wobei man Spaß hat und ähm, das Problem ist dann eher das schlechte Gewissen was man dabei so ein bisschen hat, das muss man halt irgendwie erstmal ja. lernen hast du da auch so ein schlechtes Gewissen oder bist du da relativ abgeklärt?
1: Ich glaube dadurch, dass ich eben mittlerweile weiß, dass das nötig ist und dass jeder Mensch da anders reagiert, ähm, habe ich dieses schlechte Gewissen eher nicht. Aber auch nur, weil es mir halt so bewusst ist. Ja, okay. Und weil ich mich mit dem Thema schon im Vorfeld eben so viel beschäftigt habe.
0: Also auch gelernt quasi, ähm, aber, ja was dir gut tut, ne? also einfach gelernt, dass das nicht ja. das Problem ist. Ähm,
1: ja, bei mir ist es zum Beispiel sowieso immer Ablenkung. Ich brauche, wenn was passiert, ich brauche erstmal immer Ablenkung.
0: Mir ist es auch aufgefallen in so Extremsituationen. Ich habe halt meine Watchtime bei TikTok zum Beispiel, ist explodiert. Weil dieses, mhm. wenn du abends allein im Bett liegst ne, und dann auf einmal so Ruhe ist und dann kommen natürlich die Gedanken, man denkt halt über Sachen nach, man verarbeitet Dinge. Ähm, das ist dann halt manchmal auch einfach zu früh. Also ich habe dann wirklich halt irgendeinen Scheiß auf TikTok. Also wirklich schwachsinnig viel Zeit, TikTok verbracht, irgendwas gehört oder irgendwas geguckt, einfach nur, um nicht äh, ja, in diesen Schmerz dann auch reinzugehen natürlich oder in das Trauma, je nachdem. Ja. Also das ist, denke ich, sehr nachvollziehbar. Mhm. Aoka schreibt auch noch, dass der Lebensstil entscheidend sein kann. Also sei es, wenn du allgemein eine gute psychische und physische Gesundheit hast, heißt ausgewogenes Essen, Sport machst, ne, um vielleicht auch Sachen rauszulassen, Wut, Trauer, was auch immer, genug Schlaf, wenig Handyzeit, sagen sie natürlich hier, und natürlich auch der Verzicht auf Drogen, Alkohol und so weiter, dass du eher mit Extremsituationen oder besser diese handeln kannst, wenn du allgemein in einer guten Konstitution bist, von der körperlichen und mentalen Seite her. Also mental ist ja, denke mhm. ich, ganz klar, das mit dem körperlich hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Aber macht Sinn, ich glaube, jeder kennt das, wenn man mal was getrunken hat, so am Katertag, gefühlt ist man da emotionaler, oder?
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Ja, Aber ich hatte auch gedacht, das steht ja schon ein bisschen im Widerspruch, wenn man sagt, okay, man geht vielleicht mal feiern, was trinken und so, dann hast du ja quasi auf der einen Seite diese Ablenkung, aber hast ja dann am nächsten Tag diesen großen Downfall oder wenn ich
1: ja, man muss ja nicht so viel trinken, dass man einen Kater hat.
0: Das <lacht> Ist natürlich ein, ist natürlich ja. ein guter Punkt. Ja,
1: ja, bei mir ist es zum Beispiel ähm, oft nicht feiern, sondern Sport. Also mhm. ich, es kann was Schlimmes passieren und ich stehe auf, in meine Sporttasche und gehe ins Fitnessstudio und dann ähm, muss ich eher aufpassen, dass ich es nicht übertreibe ja. und nicht irgendwie zweimal am Tag zum Sport gehe und mich, weil ich neige halt auch dazu, wirklich mich sehr krass in Arbeit zu stürzen und mich so viel abzulenken. Und so viel zu überladen, dass ich gar keine Zeit habe zum Nachdenken zum Beispiel.
0: Ja, das ist auch spannend, denn der nächste Punkt ist die klare Trennung von Arbeit und Freizeit. Und da habe ich mir auch die Notiz gemacht, dass ich das kritisch sehe. Weil genau wie du habe mhm. ich mich auch nach sowas halt voll in Arbeit gestürzt. Aber gar nicht im Sinne von, ja, ich muss jetzt arbeiten, sondern ich konnte auch gut arbeiten. Ne? Das war jetzt nicht so ja. die Ablenkung im Sinne von, ich muss jetzt dahin, damit ich mal rauskommen oder so, sondern es war genug zu tun. Ich habe mich okay gefühlt, aber das war genau so es. Das kam dann halt später, dieser Bumerang. Ja. Also nicht ein, zwei Wochen danach, sondern vielleicht einen Monat danach und dann war es dann auch schwierig. Ähm ich weiß gar nicht, diese Trennung von Arbeit und Freizeit, wie stehst du dazu ganz grundsätzlich, vielleicht auch als präventive Maßnahme vor einer Angststörung, einem Traumata?
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch sehr individuell und hängt natürlich auch vom Job ab, den man hat. Ich meine, wenn man äh, Spaß am Job, hat, am Job hat, dann ist das ja was anderes. So wie wir, wo zum Beispiel als wir auf Malle waren oder auch in Prag, ähm, das war ja auch so ein Mix aus ein bisschen Arbeit und halt auch Freizeit und sowas finde ich super cool. Ja,
0: ja, das stimmt. Ich frage mich halt so, ich könnte mir in meinem Job halt vorstellen, dass wenn was Schlimmes passiert ist, dass ich halt sage, ich nehme eine kurze Pause, ne, weil ich jetzt halt gerade kein Möchte oder ich mache ein bisschen Backoffice, ich muss jetzt keine Leute sehen vielleicht. Ähm, wie ist das bei Leuten, die zum Beispiel Lehrer sind? Wie ist das bei Leuten, mhm. die irgendwie äh, ja, in öffentlichen Verkehrsmitteln arbeiten? und Also die zwangsläufig Kontakt mit anderen Menschen haben, in der Öffentlichkeit sich bewegen oder einfach im Einzelhandel oder so auf der Fläche Sachen gerade verräumen und denen geht es gerade richtig schlecht. Ich meine, man sieht es einem ja mitunter auch an, dass es einem nicht gut geht. Und die können sich dann vielleicht mhm. nicht so entziehen. Oder halt müssen ganz lange krank machen, was ja die meisten auch wieder nicht wollen, wegen Krankengeld, bla, bla, bla. Da stelle ich mir richtig schlimm vor, ehrlich gesagt.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist auch oft so eine, ähm, ja, so, so eine Sache von, wie gut ist man mit seinem Vorgesetzten, wie gut kann man mit dem reden und dem sagen, was gerade los ist. Mhm. Weil dann viele auch sagen können, ey, hier, komm, geh nach Hause. Muss jetzt nicht hier sein. Und äh, ist dein Job für dich eher kräftezerrend oder gibt er dir Energie?
0: Ja, das stimmt. Ich finde dieses Energiegebend, Energienehmend richtig schön. Das kann man eigentlich auf alles ja. übertragen. So, was mache ich gerade? Gibt mir das Kraft oder nimmt mir das Kraft? Und wenn das ja, eine halt überwiegt, genau. dann tschüss. Und äh, ja, letzter Punkt. Ich habe gerade mal geguckt, genau. Zeit für soziale Kontakte steht hier noch. Klar, ne, Freunde, Familie hatten wir schon, aber auch sowas wie Verein. Also was mir immer geholfen hat, ist dann halt auch weiter zum Fußballtraining einfach zu gehen. Ne, da haben wir einmal die sportliche mhm. Seite, aber halt auch einfach dieses davor und danach ein bisschen quatschen, Spaß machen, so ganz ganz entspannt einfach sein, ne? einfach zwei, drei Stunden so was ganz Unwichtiges eigentlich im Kopf haben. Ähm, ja, also das kann ich an der Stelle auch nur empfehlen, beziehungsweise für andere Leute, sich vielleicht auch einen Verein zu suchen. Das ist ja auch äh, mhm. Einsamkeit. Also viele Leute kapseln sich ja wahrscheinlich auch ab, wenn es ihnen nicht gut geht, wenn sie nicht reden wollen. Es gibt ja die kommunikativen Menschen und um die, die weniger kommunikativ sind. Aber in so einem Verein, das kann bestimmt helfen. Einfach Sport in der Gruppe machen. gibt ja auch so Kurse und so weiter und so fort. Wenn man jetzt ins Fitnessstudio geht, kann ich mir vorstellen, dass es das dann doch mitunter Spaß macht und vielleicht den Zugang öffnet, dass man auch ein bisschen mehr ja. darüber redet. Yes, das sind so die Sachen, äh, die vorgeschlagen werden als Hilfestellung. Und ich habe mir auch überlegt, dass wir vielleicht nochmal den Bezug zur Arbeit herstellen können, weil alle, die uns zuhören oder die meisten arbeiten, <lacht> gehen einer Arbeit nach und dann ist natürlich die Frage, wie kann man das vielleicht ein bisschen verbinden, um trotzdem noch zu funktionieren, eben mit dieser Leistungsgesellschaft, dieser Druck von Arbeit, von Uni, von Schule, was auch immer. Ähm, hast du da ein, zwei Ideen oder Vorschläge, die du dir wünschen würdest, für deine persönliche Situation, wie mit dir umgegangen wird auf Arbeit oder was du alles machen kannst, um den Stress, den Leistungsdruck da vielleicht ein bisschen zu minimieren.
1: Ja, bei mir ist das ja sowieso ein bisschen anders nochmal als bei den meisten, weil ich ja quasi so für mich arbeite mhm. und mir da eigentlich so viel Freiraum und Freizeit nehmen kann, wie ich möchte, beziehungsweise meine Arbeit auch so gliedern kann, wie ich möchte. Ich denke, Homeoffice ist so eine Sache, die vielen hilft, ja. dass sie vor allem, wenn sie ganz viel Stress haben, eher von zu Hause aus arbeiten können. Das ist auch so eine Sache, wo ich sagen würde, es ist von Person zu Person abhängig, weil manchen hilft es eben unter Leute zu gehen ja. und ähm, ein anderes Umfeld zu haben, weil sie zu Hause vielleicht eher in so ein Loch fallen. Und andere wiederum fühlen sich zu Hause eher wohler und möchten nicht rausgehen und fühlen sich außerhalb der Wohnung irgendwie unwohl. Äh, deswegen ist das auch ganz individuell, aber ich finde, das sollte so ein Punkt sein, der eben, ähm, ja, der eben selbst entschieden werden kann, gehe ich ins Homeoffice, bleibe ich zu Hause. Das äh, finde ich sowieso dieses ganze Homeoffice-Thema ein Mega-Pluspunkt eigentlich, der da entstanden ist. Für
0: uns für uns Büro-Heinis schon. Ja. <lacht> das machen wir mit den Leuten, die körperliche Arbeit outside machen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich finde auch dieses ähm, System von, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, bestimmt, dass Leute zum Beispiel einen Bonus bekommen, wenn sie wenig krank gemacht haben.
0: Das ist so crazy. Ja, ja, das kenne ich.
1: Ja. Das finde ich zum Beispiel auch ganz schlimm, weil, ähm, ja, wozu führt das? Du gehst natürlich krank zur Arbeit. Ja, natürlich.
0: Und das ist ja die ja. eine Sache, dass du deine eigene Gesundheit kaputt machst, aber wenn ich es erkältet, so weißt du, dann stecke ich wieder jemanden an und das ist ja, in Corona-Zeiten war das genauso, denkt an eure Großeltern, ne, bleibt zu Hause, trefft euch nicht, aber jetzt mal Real Talk, wenn du ältere Herrschaften irgendwie hast, Großeltern, Urgroßeltern, dann ist auch scheiße, wenn ich mich mit einer Grippe anstecke, so, dann ist es ja. das, das gleiche wie bei Corona und jetzt ist es auch wieder egal, also davor hat es irgendwie keinen interessiert, krank, wenn jemand kommt und, ja. Das ist auch wie bei privaten Krankenversicherern, ist ja auch meistens so: Du reichst ja die Leistung ein, dann werden die bezahlt. Aber wenn du bestimmte Leistung X eben nicht eingereicht hast, sondern das erstmal selber bezahlt hast, über mehrere Jahre, dann kriegst du irgendwie einen Bonus. Also wird es gesund sein, wird dann auch belohnt quasi ähm, finanziell. Und das ist ja im Prinzip genau das Gleiche. Bloß nicht zum Arzt gehen oder wenn mhm. du zum Arzt gehst, dann behalt es für dich so mäßig. Komisch, komisch ja, eigentlich. Das
1: ist Schwachsinn, finde ich. Ja, vor allem. Ähm hat das für mich keinen Zusammenhang mit der Effizienz oder der Null. Produktivität. Weil nur weil ich öfter bei der Arbeit bin, heißt das nicht, dass ich insgesamt im Jahr mehr geschafft habe. Stattdessen kann man sich lieber vernünftig auskurieren und dann mit voller Power auch wirklich bei der Arbeit sein, anstatt da zwei Wochen halb tot rumzuhängen und sowieso kaum was zu schaffen.
0: Ist wirklich so. Das ist auch, wo wir dann im nächsten Teil, also wahrscheinlich Part 3, mal ein bisschen genauer drüber sprechen, werden die Vier-Tage-Woche. Das ist ja nachweislich so dass da effizienter gearbeitet wird in weniger Zeit. Mhm. So Und das ist, ich glaube, jeder kennt das, aber bei mir ist das so, wenn ich eine Deadline habe, ne, ich sage, ich gehe um acht zum Beispiel früh und die BIP schreibe eine Hausarbeit, dann passiert manchmal nicht viel, wenn ich mir sage, so kurz vor Mittag, so 12 Uhr ist Mittag und so von elf Uhr dreißig bis 12 Uhr bin ich produktiv wie nie. So ein bisschen unter Druck und mhm. dann schreibt man so schnell, denkt so, ja, da habe ich noch einen guten Satz und da geht es auf einmal. Und genau deswegen macht es keinen Sinn, ob ich acht Stunden in der BIP bin, wenn ich nur zwei Stunden effektiv bin. Und ja,
1: ich bin sowieso ein großer Fan vom Pareto-Prinzip. Das habe ich hier gleich auch schon öfter erwähnt, dass man mit 20 Prozent, äh, Leistung 80 Prozent Ertrag hinbekommen kann, wenn man es richtig macht. Ja.
0: Oder halt 20 Prozent der Zeit, 80 Prozent des Ziels, wenn du das jetzt übertragen genau. willst. Und das ist definitiv so, wenn man so richtig durchzieht, das ist wie überall, dann ist der Mensch ja auch leistungsfähig. Also wir reden immer von Leistungsgesellschaft, aber wir sind es ja auch. also Ja. und Nee, das fand ich ganz interessant. Hier steht noch, äh, Pausen bei der Arbeit machen. Im Sinne von, mhm. auch mal dehnen. Ne? Also so blöd wie das klingt, einfach mal aufstehen. Nicht die ganze Zeit verkrampft da sitzen, wenn man eh schon gestresst ist, irgendwie zu nichts kommt. Mal aufstehen, sich irgendwie strecken, dehnen. Aber vielleicht auch mal eine Runde mhm. durchs Büro drehen. Mal eine Runde über die Baustelle drehen. Mal einfach so eine Runde die Füße sich vertreten. Mal ein bisschen quatschen, ein bisschen socializen, So, dass man dann halt wieder den Kopf frei kriegt. Mhm, aber... Grundsätzlich natürlich auch das Stressmanagement mal mit dem Personal an, mit dem Chef, mit der Chefin durchsprechen, weil wenn man sich jeden Tag aufreibt und mehr Energie lässt, als man bekommt durch einen Job, dann wird das mittelfristig auch dazu führen, dass man mal einen Jobwechsel erwägen sollte, das wird ja auch als Ultima Ratio dargestellt, äh, Jobwechsel sollte kein Tabuthema sein, auch wenn es im ersten Moment vielleicht, ja, für viele. Gruselig klingt oder so, sie sich das gar nicht trauen würden, aber es gibt viele Jobs, die sehr, sehr scheiß Bedingungen haben. <lacht> auch in Deutschland. Mm -hmm. Oder gerade auch in Deutschland, wo man es eigentlich besser wissen sollte. und Wo genug Geld da sein sollte, um gute Arbeitsplätze zu schaffen. Ja, ich guck mal. Hast du noch einen Punkt, Arina?
1: Nee, jetzt so nicht.
0: Schauen wir noch mal durch. Hier. Ja, einen habe ich noch. Problemen und Konflikten sollte auch nicht ausgewichen werden im Sinne der eigenen psychischen Gesundheit, also nichts in sich reinfressen quasi und wenn man irgendwie Probleme mit einem mm. Kollegen hat oder mit der Chefin oder wem auch immer, dass man das halt quasi auch anspricht und meistens, wenn man in die Offensive geht oder in die Konfrontation, dass sich sowas auch auflöst. Das, äh, ich kenne das nur von früher, wenn man beim Fußball einen Mitspieler hatte, wo ich dachte, was ein Arschloch. Und dann hat man mit dem irgendwann gesprochen, was sein Problem ist, und hat er das gesagt, dann habe ich das gesagt. Und dann hat man sich super verstanden, weil irgendwie nichts mehr zwischen einem stand. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch im Arbeitskontext gut funktioniert. Ja. Oder halt nicht, aber Problem habt ihr eh schon. <lacht>
1: <lacht> ja, ist ein guter Punkt, den du da sagst.
0: Yes, das sind so ein bisschen unsere Gedanken gewesen zum Thema psychische Gesundheit. Auch das ist natürlich wieder so ein Thema. Ich könnte jetzt noch ewig ausholen ne? und ewig weiterreden, ja. weil Thema Leistungsgesellschaft reden wir immer über die moderne Zeit, aber eigentlich, frag mal die Eltern und Großeltern, ne? die machen fast nie krank. Also woher kommt denn das, dass das, so viel Leistung abgefordert ist, wenn die Generation vor uns immer durchgezogen haben, nicht rumjammern oder äh, wie hat man gesagt, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Das habe ich auch immer so gehört. Die Sachen sind so im Arbeitskontext nicht so besonders gut gealtert. Weil, mhm. und das finde ich gut, dass jetzt mehr Leute auch psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Und ich kenne das auch aus ja, meinem Privatleben, privaten Umfeld und so. Und es tut ehrlicherweise jedem gut. Also ich habe noch nie jemanden ja. gehört, der irgendwie bei einer Beratung war, bei einer Gruppentherapie, bei einer Einzelsitzung, beim Psychologen, was auch immer, der oder die wiederkam, gemeint hat, oh jetzt geht es mir viel schlechter. Jetzt kann ich viel schlechter ja, mit nee. sowas umgehen. Also es gibt's nicht. Im
1: ich auch nicht. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass wirklich die Menschen, die das gemacht haben, irgendwie eine Therapie oder so, sagen, boah, das hat mein Leben verändert, das war so gut, ich bin so dankbar darüber, dass ich das gemacht habe. Ja,
0: Was ist denn der Worst Case? Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Dass es nichts bringt. Aber selbst dann hast du ja viel geredet und dich auch damit auseinandergesetzt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es keinen Effekt hat. Und ähm, deswegen, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, wenn ihr vielleicht auch psychisch erkrankt seid oder irgendwelche Probleme hat, so geht das Thema an. Das ist jetzt natürlich leicht gesagt. Therapieplätze sind auch wieder sehr rar gesät Das ist mit Wartelisten verbunden mm. und so weiter und so fort. Das ist gar nicht so leicht. Deswegen eher früher drum kümmern, wenn ihr schon den Verdacht habt, weil ihr müsst mal locker noch mal ein Jahr Wartezeit mit einrechnen, gerade wenn ihr gesetzlich versichert seid. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, für jeden eine sinnvolle Sache. Und es muss nicht auch immer der Psychologe sein. Es gibt so viele... Coaches bzw. Psychologiestudenten, die auch immer Leute suchen für ihre Praxisprüfung und so weiter, habe ich jetzt auch äh, von einer Freundin gehört. Die suchen gern immer Probanden, mit denen sie halt einfach ein paar Sachen aufnehmen können, die sie dann auch anonym veröffentlichen können für irgendwelche wissenschaftlichen Arbeiten. Und von daher googelt mal ein bisschen, hört euch um. Äh, ja, also Probleme alleine muss man nicht mehr lösen. Genau. Genau. In diesem Sinne. Genau. Das als letzter Satz zu der ganzen Thematik. Wir werden nächste Woche dann weitermachen, beziehungsweise in zwei Wochen mit der nächsten Folge, mit der Vier-Tage-Woche, was ja auch eine Konsequenz aus der ganzen Thematik ist. Und wir hatten überlegt, nochmal unsere persönlichen Erfahrungen einzubringen. Aber ehrlicherweise machen wir das ja schon, diese Folge, glaube ich, auch nochmal ein bisschen mehr. Und deswegen Vier-Tage-Woche, denke ich, ein sehr spannendes Thema, auch zukunftsorientiert. Ähm, ja, aber da reden wir dann mehr dazu. Und ich würde sagen, Arina, wenn du keine finalen Worte zu dem Thema hast, kommen wir zur allseits beliebten Kategorie.
1: Mhm.
0: Für mich ja. Platz zwei der Top-Kategorien.
1: Welches Platz eins für dich?
0: Platz eins für mich, ganz klar, das Quickfire. Das muss ich auch mal wieder aufleben lassen. Ah, oh ja, okay. Bei Lifehacks sind auch gut. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es jetzt ohne Vorwarnung drei schnelle Fragen an Arina W. Bam, bam, bam. Und... Ich habe mir überlegt, ich habe eine tiefergehende Frage.
1: Mhm.
0: Eine vielleicht tiefergehende Frage. Mhm. Und eine richtig oberflächliche Frage. Okay. Und du darfst entscheiden, womit du anfangen möchtest.
1: Dann fangen wir mit der äh, vielleicht tiefergehenden Frage an.
0: Mhm, 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 mhm. Okay. Hast du Angst, irgendwann den Anschluss zu verpassen? Also im Sinne von neue Social-Media-Plattform oder die neue Single von Haftbefehl habe ich nicht gehört oder ähm, Shirin David geht auf Tour, ich habe die Tickets nicht bestellt oder meine Kinder und Enkel machen da jetzt irgendwas. Das ist ja voll blöd, was die machen. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube eher nicht, weil ich eigentlich an mir selber merke, ich bin so ein Mensch, der immer so die neuesten Sachen irgendwie mitmacht und äh, auch relativ früh und äh, die Frage ist natürlich, warum mache ich das? Kann es sein, dass da irgendwo eine tiefer äh, liegende Angst äh, in mir sitzt, die ah. das eben verhindern möchte, dass ich quasi hinterherhänge und ich das deswegen immer mache? Aber ähm, ja, eigentlich so bin ich, was Trends angeht, relativ Früh. Außer es sind so, weiß ich nicht, irgendwelche TikTok-Schwachsinnstrends, die mich ja, eh nicht interessieren. Äh. Dann jetzt nicht, aber ähm, so die Bereiche Mode, Musik, ähm, Social Media, also vor allem so irgendwie neue Apps oder so, so wie Threads jetzt, das ist ja jetzt auch gerade erst in Deutschland rausgekommen. Mhm. Ähm, ja deswegen eigentlich bin ich da immer recht früh dabei und interessiere mich auch so dafür ich interessiere mich auch äh, für neue sachen und was ich nicht leiden kann sind menschen die in irgendeinem alter stehen bleiben und mhm. sich dann nicht mehr weiterentwickeln und dann immer alles bewerten aufgrund des standpunkts an dem sie stehen geblieben sind
0: aber warum machen die das alle weil ich habe das Gefühl das passiert bei vielen Menschen die älter werden ab einem gewissen ja, Punkt
1: genau und das ist immer so eine sache, ähm, Weißt du, diese Menschen, die dann, keine Ahnung, über den über die Jungen lästern, ja? Ja, die Jungen, wir waren früher anders, früher war alles besser und die Musik, die wir früher gehört haben und die Sachen, die wir früher getragen haben, das finde ich so grausam und so schrecklich, weil ich mir denke, ja, aber wärst du in diesem Zeitalter aufgewachsen, dann wärst du jetzt genauso. Und es kann doch nicht wahr sein, dass, dass keiner checkt, weil deine Eltern zu dir damals doch bestimmt das Gleiche gesagt haben, und jede Generation ist zunächst sagt, und das ist doch einfach ein Muster, ja, ja. was da ist. Siehst du das nicht? Und das regt <lacht> mich selbst so oft, dass ich mir geschworen habe, ich möchte niemals einer dieser Menschen werden.
0: Ja, okay, ich nehme dich beim Wort, wenn du mal den Anschluss <lacht> irgendwo verpasst. Weil ich habe auch Angst davor irgendwie so ein bisschen. Weißt du, dann, ich merke das jetzt schon irgendwie, da ist ein neues Single halt rauskommen. Deswegen habe ich das auch gesagt, ich habe die noch nicht gehört. Und mhm. vor zwei Jahren hätte ich die safe direkt gehört und, aber es ist einem auch, also manches ist mir auch einfach überhaupt nicht wichtig, ich glaube, das ist so der Unterschied, vielleicht wird ja. man so ein bisschen altersgelassener und sagt sich, ey, es ist mir eigentlich egal, was da jetzt passiert, es ist nicht relevant für meinen Alltag, für mein Leben, aber vielleicht ist das auch ein bisschen die Gefahr, weißt du, was ich meine, dass man dann so sagt, ja, mir ist es halt egal, aber was machen wir, wenn es ja. uns wirklich egal ist, dann denken wir, weißt du, die neue Plattform interessiert mich nicht. Dann, ja, dann ich du, glaube, das, du da. das
1: kommt halt auch, ähm, weil du einfach neue Interessen hast und Dinge, die dir wichtiger sind, die dich aktuell mehr beschäftigen. Und ja. äh, ich meine so, wenn man gerade zur Schule geht, was hast du da? Ja, hast du Schule, damit befasst du dich in der Regel eh nicht so viel. Hast du deine <lacht> Freunde äh, … Und vielleicht ein Hobby, weißt du, und dann geht es ums Hobby und mit deinen Freunden redest du halt über die Sachen, die gerade irgendwie angesagt sind, über irgendwelche neuen Rapper, Künstler, über einen neuen Film, der erschienen ist oder sonst was, da geht es ja nur darum. Ich meine, du redest ja nicht mit deinen Freunden viel so, boah, die Matheaufgabe, die war aber krass, oder? So. Ich <lacht> fühle mich gerade so
0: ertappt irgendwie, weil ich auch jetzt mit meinen Freunden über den Rapper und den neuen Film rede. Ja. <lacht>
1: Ja, Aber und so, wenn es älter wird, dann geht es halt viel darum, oh ja, der Politiker hat letztens das gesagt oder so. Weißt du, da, da sind die ja, Themen ja. halt einfach schon mal ein bisschen anders. Ähm, da geht es auch viel um Arbeit, weil man sich eben sehr viel mit Arbeit beschäftigt über das den stimmt, Tag. stimmt, ne? Man redet ja. viel
0: über Arbeit. Logisch, ja. nimmt den größten Teil des Tages ein, neben Schlafen. Und ja, okay, verstehe, verstehe, verstehe. Kommen wir zu Frage 2. Okay. Welche Handtücher magst du lieber? Die richtig weichen Mikrofaserhandtücher oder die brettharten Baumwollhandtücher?
1: handtücher oh, also.
0: Also gibt es eine richtige Antwort für mich. Es gibt ganz okay, klar eine ja. richtige und eine falsche. Für
1: mich kommt es auf an für meine Haare Mikrofaserhandtücher. Aber um mich damit abzutrocknen, hasse ich Mikrofaserhandtücher. Oh,
0: danke. Ja, ich richtig. Ich hasse danke.
1: dieses Gefühl.
0: Ja, du wirst auch nicht das trocken. Gar ja
1: nicht. Nee, du wirst nicht trocken. Das macht mich so sauer.
0: Ich verstehe nicht, warum Leute sagen, oh, Mikrofaser voll. Es ist überhaupt nicht geil. Man trocknet sich so seinen Arm ab und der ist einfach noch nass. Ja. So, so, ja, so feucht. Absolut. Und ich, du musst dich eigentlich trocken fühlen nach einem Mikrofaserhandtuch. Ja. Oh, ich hasse die Scheißteile. Wirklich. Ich mag
1: die zum Beispiel fürs Geschirr. Also Geschirr damit irgendwie abtrocknen geht super. Aber ja. die Haut, nee. nee. Na, vor
0: allem habe ich das Gefühl, sobald du ein bisschen Haare auf der Haut hast, ne, also egal wo, das, das nimmt das Wasser nicht auf. Und das mhm. ist immer noch. Ich finde es ganz schlimm, weil ich musste jetzt die ganze Zeit Mikrofaserhandtücher nutzen, um meinen Kopf abzutrocknen, wo das halt noch ein bisschen wund war ähm, und auch noch ein bisschen so, eine, so ein Grin drauf war auf meinen Kopf, dass man da halt nicht irgendwie was beschädigt bei den verpflanzten Haaren, ne? Und ähm, konnte das dann aber auch mit Küchenrolle machen, Hauptsache keine Baumwolle. Und ich habe mich dann immer für die Küchenrolle entschieden, um meinen Kopf trocken zu tupfen, weil diese Mikrofaserhandtücher, irgendwie war es das nicht. Ich, mhm. und jetzt jetzt habe ich die halt, ne? Meine Mom mir auch Mikrofaserhandtücher noch vorbeigebracht und jetzt sind die hier <lacht> und ich habe ein ganz schwieriges Verhältnis zu denen, weiß ich, <lacht> was ich damit machen soll. Vielleicht verlose ich die mal. Naja. Nee, das, das hat mir auf der Herz gelegt. Zwei sehr emotionale Fragen, wo ich es nicht erwartet hätte. Mhm, dritte und letzte Frage, die meiner Meinung nach ein bisschen deeper ist. Okay. Wann, liebe Arina, ist ein Mensch für dich schön? Und schön. natürlich kannst du jetzt sagen, wenn die einen tollen Charakter haben, bla bla bla. Ja, das ist die eine Seite der Antwort. Aber gern auch ein bisschen oberflächlich herangehen. Ob du zum Beispiel sagst, ey, wenn die Person ein schönes Lächeln hat, schöne Augen, coole Haare. Oder wenn die einen trainierten Körper hat oder nicht so trainierten Körper hat und so. Weißt du, also jetzt wirklich mal ganz individuell dich gefragt, was findest du schön?
1: Äh, ja, ist eine interessante Frage. Ich finde Körperpflege hat damit viel zu tun.
0: Mhm. Also Punkt.
1: jemand, der, der gepflegt äh, aussieht, das macht immer sehr, sehr viel aus. Und was auch sehr viel ausmacht, ist Kleidungsstil. Ja, also ne? wenn jemand schön angezogen ist, dann fällt er mir direkt auf. Ich muss sagen, ich äh, gucke selten Menschen an, wenn ich irgendwo durch die Stadt laufe oder so, ich weiß nicht warum, irgendwie, das geht alles total an mir vorbei. Und äh, man hat dann so diese Freunde, die sagen, oh, hast du den gesehen? Also so im negativen Sinne, wo ich immer sage, nee, habe ich nicht. Aber wenn <lacht> jemand gut aussieht, wenn jemand schön angezogen ist, dann fällt mir die Person sofort auf. Ob männlich oder weiblich, das fällt mir ins Auge. Und dann denke ich, oh, wow, schön. Ja, das ist, das ist ein Punkt, wo ich sagen würde, auch wenn jemand nach meiner Bewertung nach vom Gesicht nicht unbedingt sehr attraktiv ist, kann man mit mhm. dem Kleidungsstil oder allgemein dem Stil und Accessoires, Frisur, was auch immer, sehr, sehr viel rausholen. Ja, und was so Gesicht angeht, finde ich, ist Symmetrie so eine Sache, die viel mit einspielt. <lacht>
0: das ist eine schöne Formulierung.
1: <lacht> ja, die Zähne, ganz wichtig, ja, schöne ja. Zähne, das macht sehr viel aus. Ähm, ja, und an sich würde ich aber sagen, kann wenn man wirklich gepflegt ist, ein symmetrisches Gesicht hat, eine schöne Haut hat und hm. schöne Zähne, dann kann jeder Mensch schön aussehen, egal ob, weiß ich nicht, große Nase, kleine Nase, dünne Lippen, dicke Lippen, kleine Augen, große Augen, wie auch immer. Ich ja. finde, das sind so Punkte, die dann wirklich viel Attraktivität verleihen.
0: Spannend, spannende Antwort. Ich hätte es auch so ähnlich gesehen. Also wenn mich immer jemand gefragt, ne so typisch so lockerroom talk ne? So irgendwie im Fußball, mhm. so, was findest du schön? oder? Äh, so Körper oder Gesicht. Und wir äh, immer gedacht haben, so, naja, jemand ist ja für mich per Definition schön, wenn die Person ein schönes Gesicht hat. Also heißt ein schönes Lächeln, schöne Augen, eine Ausstrahlung einfach im Gesicht, weißt du? Wo du mhm. jemanden siehst und denkst, oh, die Person ist aber hübsch. Und auch ganz unabhängig davon, ob jetzt Mann oder Frau. Also wie du mhm. schon gemeint hast, manche Personen fallen einem einfach auf. Ja. So, ich muss jetzt nicht äh, irgendwie auf Männer stehen, um beurteilen zu können, ob jetzt zum Beispiel, es ist mir nur George Clooney eingefallen, der ist so alt. <lacht> Aber ich kann verstehen, warum Frauen und Männer George Clooney attraktiv finden. Ja. So, ne? Also das kann man so nachvollziehen. Das ist ja jetzt auch nicht schlimm. Genauso natürlich äh, die weibliche Person. Aber ich finde es auch so, dass man das halt verstärken oder abschwächen kann irgendwie. Auch jemand, den ich jetzt persönlich vielleicht nicht so attraktiv vom Gesicht her finde. Wenn die Person ne, einfach vielleicht irgendwie... Äh, ja einen guten Style hat irgendwie coole Sachen trägt irgendwie die Haare gemacht sind gepflegt so das, das macht so viel aus ja, und halt auch eine absolut. Ausstrahlung hat vielleicht auch da gehen wir dann schon ein bisschen tiefer vielleicht witzig ist ne äh,
1: ja also Charisma Ahnung. Körperhaltung der Gang ich finde ja, genau. auch so Sachen oder äh, wie eine Person riecht das macht das kann das auch unglaublich natürlich. attraktiv machen
0: ja genau ich glaube auch jemand wo man jetzt so auf dem Foto das finde ich nämlich immer diesen Fototest weil auf Fotos ähm, denkt man ja auch manchmal, okay, auf dem Foto gefalle ich mir nicht so, aber dann irgendwie äh, in echt fühle ich mich aber sehr wohl. Ja. So, ne? Manche Leute sind vielleicht auch einfach nicht fotogen und deswegen kann vielleicht auch eine Person, die auf den ersten Blick nicht so attraktiv wirkt, wenn du dann merkst, ja die Person, ja die hat irgendwie einen coolen Style, die ist witzig oder die, die ist nicht auf den Kopf gefallen, die kann sich artikulieren, hat einen aufrechten Gang, hat gute Zähne, was auch immer, also diese ganzen Sachen, achtet einfach auf sich. Ne, oder mhm. macht zum Beispiel viel Sport, ernährt sich gesund. Das sind einfach so ganz viele verschiedene Punkte. Ich glaube, so Selbstachtung. Weißt du, so Selbstachtung
1: mhm.
0: und Pflege würde ich gerne auch mit dazu nehmen. Also das, was du auch gesagt hast. Ich glaube, dann ja. kann jeder was aus sich machen. Das klingt immer so ein bisschen blöd, aber ähm, ich glaube, es ist dann völlig egal, wie man aussieht, weil irgendwer wird das gut finden.
1: Ja, ich finde, was bei mir zum Beispiel oft ins Negative umschlagen kann, ist Sprache. Also, ich kann.
0: Wenn die Russisch reden, ne? Oh, hör auf.
1: <lacht> Pass auf, was du sagst. <lacht> <Blärt>. <lacht> nee, Ich finde, wenn jemand ähm, äußerlich attraktiv ist und ich denke, oh, schöner Mensch, und dann fängt die Person an zu reden und redet wie der größte Asi, dann ist das direkt so. Boah, ja. Weißt du, was ich meine? Es ja, macht ja, ja, alles ja. wieder kaputt.
0: Das stimmt. Oh, da kann ich auch... Ähm, ich habe immer so ein guilty pleasure. Auf YouTube äh, gucke ich immer so Straßentinder. Wo äh, ich glaube von Pumpkin Monkey heißt der Typ. Und ja. der nimmt einfach immer nur sein Mikrofon, geht Frankfurt irgendwie Hauptwache.
1: Oh ja, ich kenne ihn. Dann
0: hält er einfach das Mikro rein. Der hat so Free Content, weil da immer ganz viele Leute sind. Das sind wirklich Leute, die... Also das ist wirklich bodenlos. Danach ist dein Gehirn gereinigt. Dann kannst du alles mal rauslassen, dir das angucken. Also wenn jemand einen stressigen Tag hat und einfach seinen Kopf nicht anstrengen will, guckt euch das an. Dann stellt ihr mal wieder fest, wie gut es euch geht. Und ähm, <lacht> ja, also dass ihr vielleicht doch Glück hattet. Das ist Wahnsinn, <lacht> was da rausgehauen wird. Wirklich Street-Tinder einfach mal bei YouTube eingeben. Ja, und, ich finde,
1: das ist auch ganz oh, oft so ein fremdschämen dann.
0: 100 Prozent, also ganz stimmt. Das ist nicht so mhm. gutes Fremdschämen wie bei Jerks oder die Discounter oder sowas, oder Stromberg, wobei was heißt gutes Fremdschirm, aber halt gespielt ist das ist echt. Mm. Das ist mein Trash-TV. Nee, aber spannend, das hat mich mal interessiert, weil Schönheit ist ja so komplett verschiedene Definitionen auch bei uns beiden jetzt schon. Und ne, sehr spannend, sehr spannend. Das waren drei schnelle Fragen an Arina W. Bam, bam, bam. Und laut meiner Uhr sind wir schon wieder knapp eine Stunde drin. Mhm. Es ist gut, dass wir das hier aufteilen auf mehrere Teile. Ähm, Arina, ich wünsche dir schöne Weihnachten. Ich wünsche allen ZuhörerInnen schöne Weihnachten, Feiertage. Äh, genießt die Zeit und vielleicht auch mal die Ruhe, gerade wenn wir heute das Thema hatten. Vielleicht die Tage einfach mal ein bisschen runterkommen. Vielleicht keine Mail schreiben, vielleicht nicht auf Social Media sein. Ähm, beziehungsweise geht auf Social Media. Ich verlos, glaube ich, noch was bei Koalas. <lacht> Aber sonst nichts. Ähm, und ansonsten auch schon mal einen guten Rutsch ins Neue Jahr ich weiß gar nicht, ist Böllerverbot dieses Jahr oder darf man wieder knallen?
1: Ich glaube, man darf.
0: Ah, ja, ja gut zu wissen. Das lasse ich einfach mal so stehen. Mm. Ja, und in diesem Sinne, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war unser erstes gemeinsames Podcast-Jahr und wahrscheinlich ja, kommen dann das? noch zwei dazu. <lacht> 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 äh, ja, nee, ich würde sagen, ich sign mich schon mal aus. Letzten Worte hat natürlich Arina und in diesem Sinne... Schöne Feiertage, guten Rutsch, bis nächstes Jahr.
1: Ja, wie immer gilt natürlich für euch alle, teilt fleißig unseren Podcast, bewertet uns, abonniert uns. Und falls ihr Themenwünsche habt, dann teilt uns das auch gerne mit. Und jetzt muss ich den Chris nach seiner Verabschiedung noch zurückholen, weil ich noch eine Frage habe. Ach, ich schwöre, ich habe es
0: vergessen. Ja, okay, klar.
1: <lacht> Chris, wenn du ein Lehrer wärst, was für wärst du? Ja,
0: ey, das, das kannst du mir beantworten. Wenn ich ein Lehrer wäre, welcher wäre ich?
1: Ich sehe dich so ein bisschen, ja, ein Sportlehrer. Ja, hey, safe.
0: Alter Trainingsanzug, Triller, Pfeife und dann laufen die Runden, bis sie kotzen.
1: Ja, aber irgendwie Was? sehe ich dich auch so ein bisschen, in, weiß ich nicht, so, weißt du, so ein, so ein Biolehrer oder Chemielehrer, der irgendwie.
0: Echt? So Alkoholiker? <lacht> Ja, ist so so, so, so flach man dabei. Ich weißt Gefühl, du, so ein
1: Aushilfslehrer, der das nicht studiert hat, sondern dann einfach nur irgendwie <lacht> ja, so ein ist. Ah, ja. <lacht>
0: das ja, doch Boah, ja. ich hätte schon mal Bock, aber ich glaube, ich bin zu ungeduldig so mit, mit Schülern. Deswegen Sportlehrer, die dürfen Fußball spielen, weiß ich habe immer so eine leichte Fahne, stehe immer so draußen, rauche dann so ein Kippchen, <lacht> habe immer täglich nur zwei Stunden Unterricht, so eigentlich voll unnütz. Das, das wäre cool. Das, das wird mir Spaß machen. Und was wäre es bei dir? Äh, Russisch. Oh Gott, nee. ich denke. Das
1: also Sport wäre auch ein Ding. Oder Mathe. Mathe und Wirtschaft, ne? Das sind auch so,
0: Wirtschaft? so Fächer. ja. Wie unterrichtet man Wirtschaft so?
1: Also ich hatte Wirtschaft an der Schule.
0: Auf der Realschule. Ich mache mich nur da, ein bisschen lustig, wie du Wirtschaft aussprichst.
1: <lacht> du sagst doch immer Büro.
0: Ja, also ist auch ein Büro. Ich sag auch Röstzwiebeln. Und jetzt? Was, was jetzt? Was jetzt? Ich hoffe, wir triggern niemanden zu doll damit. Okay, also haben wir Sport- und Wirtschaftslehrerin. So, Schluss jetzt hier. Euer, euer Sportlehrer, eure Wirtschaftslehrerin, blond und glatzig, bis 2024. Ciao, ciao, ciao.
1: Kommt gut rein. Tschüss.